0: Herzlich willkommen zu unserer Standpunktsendung an diesem hohen Festtag aller Heiligen. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich auf diesen Abend mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen über das Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Vielleicht erscheint es zunächst seltsam, dass wir an einem so hellen Festtag, einem regelrecht strahlenden Tag, ausgerechnet über den Tod sprechen wollen. Also über ein Thema, das uns eher dunkel erscheint und über das wir oft auch nur schwer reden können. Einerseits ist uns der Tod ganz nah. Für jeden von uns hat irgendwann, wir wissen nicht wann, diese eine entscheidende Stunde geschlagen. Andererseits führt der Tod wie eine Tür ins für uns Unbekannte. Zumindest ins weitgehend Unbekannte. Für Menschen ohne persönlichen Glauben, ist hinter dieser Tür eine finstere Nacht, der Tod als ultimative Vernichtung von all dem, was wir erfassen und berühren können. Gläubige Menschen stellen sich je nach eigener Überzeugung hinter dieser Tür unterschiedliche neue Seinsräume vor. Wir sprechen hier in dieser Sendung bei Radio Horeb und auch beim Radio Maria von der christlichen Vorstellung vom Tod, die uns sagt, dass hinter dieser Tür nicht das Ende wartet, sondern der ewige Gott selbst der Tod also als Vollendung des Lebens, das ist heute unser Thema in dieser Standpunktsendung mit Pfarrer Winfried Schnur, uns zugeschaltet aus Trier. Guten Abend, Pfarrer Schnur.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Pfarrer Schnur, Sie sind mittlerweile Pfarrer im Ruhestand. Sie haben zuvor in verschiedenen Gemeinden gedient, im Bistum Trier, zuletzt als Krankenhauspfarrer. Jetzt sind Sie noch weiter gut beschäftigt, auch bei den Ursulinenschwestern, die dort eine Kapelle der seligen Schwester Blandine haben. Dort feiern sie täglich den Gottesdienst, also auch ein, ein Ort, an dem sie selbst regelmäßig eben noch im Einsatz sind. Pfarrer Schnur, Sie sind eben zuletzt Krankenhauspfarrer gewesen. Das Thema der Tod, Tod als Vollendung des Lebens, ist Ihnen da das irgendwie noch mal näher gekommen? Viele Menschen sind da ja in so einer in, oft in so expo
1: im Krankenhaus. Ja, da gibt es schöne Erfahrungen aus, aus dem Krankenhaus. Also vielleicht darf ich eine Erfahrung mal so erzählen. Also mir ist aufgefallen, dass bei der Krankenspendung, dass da die meisten, also so 75 Prozent etwa, bewusstlos waren, also nicht mehr dabei waren. Und in dieser Situation war ich ganz unzufrieden mit mir, wenn ich da das Sakrament spende, das ja dafür gedacht ist, dass man mitmacht und dass man die Gnade des Sakramentes auch in sich aufnehmen kann. Und ich habe mir einfach gedacht, da stimmt doch etwas nicht, was kann man da tun? Und da ist mir etwas bewusst geworden, was mich seit dieser Zeit begleitet. Nämlich, wir sind durch die Taufe der eine Leib Christi geworden. Und wenn ich jetzt mit diesem Kranken ein Leib bin, dann bedeutet das für mich, wenn ich in der Stunde, in der ich dann zu ihm komme, wenn ich dann für ihn bete, ja, sogar, dass ich sagen kann, ich bete nicht nur für dich, Bruder oder Schwester, sondern ich bete an deiner Stelle, weil wir Leib Christi sind. Und das ist mir also aufgegangen, dass wir, wenn wir so miteinander sind als Leib Christi, dass wir dann also eine große Kraft haben, füreinander da zu sein.
0: Das sind, genau, wenn man im, im Krankenhaus ist, eben so nah dran an dem Thema. Und ich denke, das löst bei vielen dann doch nochmal so ein neues Nachdenken aus. Frau Schnur, genau, Sie haben eben eine lange Zeit des Nachdenkens auch gehabt über das Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Und Sie haben für uns Ihre Gedanken zu diesem Thema jetzt zusammengetragen. Ich denke, wir hören Ihnen jetzt erstmal einfach in aller, aller Ruhe zu, wenn Sie uns eben diese Perspektive, die wir am Festtag aller Heiligen eben dann nochmal spannen, hinüber in die Ewigkeit, wenn Sie uns die einfach nochmal so nachzeichnen. Und danach würde ich mich freuen, wenn wir mit unseren Hörerinnen und Hörern darüber ins Gespräch kommen könnten. Genau, bitte, Pfarrer Schnur.
1: Heiligen. Ein wunderbarer Blick ins Jenseits der Grenze unseres Erdenlebens. Danach sah ich, so berichtet uns die hoffnungsvolle Vision des heiligen Johannes, Offenbarung, Kapitel 7. Danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron. Und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. In unserem Thema heute klingt an, was dieser hohe Tag bedeutet: Tod als Vollendung. Dabei schauen wir von uns auf, aus, auf den Tod. als Vollendung. Eine Bekannte von mir hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren. Sie wird nicht damit fertig, dass er nicht mehr da ist. Der Tod als Ziel ihrer so kostbaren, so erfüllenden Liebe. Hier sind immer wieder noch die ganz schrecklichen Umstände des Todes in klarer Erinnerung. Der Schrei von ihm. Warum muss ich denn so viel leiden? Kann mir denn keiner helfen? Sie steht mir jetzt vor Augen, wenn wir miteinander über dieses Thema sprechen. Mit ihrem Verstand, indem sie gläubig weiß, meinem Mann geht es gut, sagt sie ja. Aber mit ihrem Herzen? Die Erfahrung des Todes ihres, ihres geliebten Mannes ist so tief, so mächtig, so umfassend in Ihrem Herzen, Herz gegen Verstand, so wird es vielleicht eine Barriere sein, dieses Wort von der Vollendung ganz in Ruhe anzuschauen. Da mag eine Weisheit des Lebens hilfreich sein, im Augenblick leben sich in diesem Augenblick ganz hineingeben und also alles andere loslassen. Wir erleben den Tod als so unerbittlich zu unserem Leben gehörig, dass wir von unserem Gefühl her sagen, den Tod gab es schon immer. Um dann daraus zu schließen, der Tod gehört zur Schöpfung. Dagegen aber lesen wir im Buch der Weisheit gleich im ersten Kapitel den Satz, Gott hat den Tod nicht gemacht. Er hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen. Da haben wir ein Problem. Woher kommt dann der Tod? Im Römerbrief klärt uns der heilige Paulus auf, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Durch die Sünde kam der Tod in unsere Welt. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wir erinnern uns an diese Worte aus dem Schöpfungsbericht. Von dem Baum nämlich in der Mitte, dem einzigen, von dem Adam und Eva nicht essen durften. Gott sagt uns in diesem Bild, es gibt nur eine Grenze für euch. Was ich bin, das könnt ihr nicht sein. Ihr seid Geschöpfe, ich bin euer Schöpfer. Wenn ihr diese Grenze nicht anerkennt, Werdet ihr sterben. Wenn ihr mich, euren Schöpfer, aus eurem Leben verbannt, wenn ihr euch selber zu Gott macht, werdet ihr sterben. Der Mensch hat die Prüfung nicht bestanden. Im Vollbesitz seiner geistigen Gabe über sich hinauswachsen zu können, wollte er weiter als Menschen möglich über sich hinausgehen. Wollte er tatsächlich wie Gott sein? Durch diese nicht mehr fassbare, schwere Sünde war der Tod in der Welt. Der Tod als Gericht über diese Sünde. Als der erste Mensch der Menschheit, als Ahnherr der Menschheit, hat Adam diese Sünde getan. Und also sind durch Adam und Eva alle ihre Nachkommen von dieser Sünde betroffen. In Adam sündigten alle. Gott ablehnen, sich ihm widersetzen, selber Gott sein wollen, daraus folgt unmittelbar und folgerichtig der Tod. Es ist ganz wichtig, dass uns dieser Zusammenhang so richtig bewusst wird. Gott aus seinem Leben verbannen, sich nur nach eigenem Ausrichten, selber sagen, was gut und böse ist, selber das Maß aller Dinge sein, das ist die Grundirrung im Leben. Im Psalm 10 heißt es, überheblich rede der Frefler daher, es gibt keinen Gott. Und da fragt der Gläubige, warum darf der Flevler Gott so verachten? Der, der Frevler aber gefällt sich darin, die Nichtigkeit des Lebens geistreich zu schildern. Der Atem in unserer Nase ist Rauch und das Denken ist ein Funke. Wenn er verlöscht, dann zerfällt der Leib zu Asche und der Geist verweht wie dünne Luft. Unser Name wird bald vergessen. Niemand denkt mehr an unsere Taten. Unser Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke und löst sich auf wie ein Nebel. Wie ein Nebel, der von den Strahlen der Sonne verscheucht und von ihrer Wärme zu Boden gedrückt wird. Unsere Zeit geht vorüber wie ein Schatten, unser Ende wiederholt sich nicht. Es ist versiegelt und keiner kommt zurück. Kurz und traurig ist unser Leben. Für das Ende des Menschen gibt es keine Arznei und man kennt keinen, der aus der Welt des Todes kommt. Danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Und also kommen sie zu dem Schluss. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht. Erlesener Wein und Salböl sollen uns reichlich fließen. Keine Blume des Frühlings, denkbar mögliche im Leben mitnehmen. Kehrt euch vielmehr, liebt Gerechtigkeit. Liebt Gerechtigkeit, denkt in Frömmigkeit an den Herrn, sucht ihn mit reinem Herzen. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen und zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Und dann die Verheißung, die ihnen gilt. Selig der Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. Über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen.
0: Der Tod als Vollendung des Lebens, das ist an diesem Allerheiligen Tag unser Thema in der Standpunktsendung mit Pfarrer Winfried Schnur aus Trier. Und wir hören nun die Fortsetzung seiner Gedanken zum Thema.
1: Wenn Gott den Tod nicht gemacht hat und all das, was mit dem Tod zusammenhängt, dann fragen wir Gott. Der Tod ist da. Er stellt Fragen an uns und hohe Anforderungen. Sag uns, was hast du mit dem Tod vor? Was bedeutet er in deinen Augen? Und Gott sagt etwas ganz Besonderes. Ich zeige euch einen Weg, der über überall erhaben ist. Der Weg der Gerechtigkeit ist der Weg der Liebe. Achte jetzt auf jedes Wort. Meine Liebe schenkt. Sie schenkt sich. Sich selber. Sich selber ganz. So liebe ich meinen schenken wir unsere gegenseitige Liebe dem Heiligen Geist. Unsere Liebe ist eine dreifaltige Liebe. Das ist ihr Höhepunkt, ihre Fülle, ihre Vollendung. Schenken, alles schenken, alles miteinander schenken, nichts nicht für sich selber leben. Das Leben in mir ist nichts anderes als Liebe. Leben ist Liebe.
0: Wir hören jetzt noch etwas Musik.
1: Alles, was er schafft, schafft er aus Liebe und für die Liebe. Liebe ist das Grundprinzip von Schöpfung. In einzigartiger Weise ist der Mensch für die Liebe geschaffen, als Gottes Ebenbild. Mit all seinen Gaben Gottes Ebenbild, mit seiner Seele, mit Herz und Verstand mit seinem Leib. Der Grundakkord menschlichen Lebens ist die Liebe als Gabe und Auftrag. Ich denke an die Liebe zwischen Mann und Frau, an ihre gegenseitige Liebe und an das Kind, die weitergeschenkte gegenseitige Liebe, gemäß dem Urbild der dreifaltigen Liebe. Ich denke an die nächsten Liebe. Dies ist mein Gebot: Liebet einander. Ich denke auch an die spirituelle Liebe. Das schöne Beispiel: Jesus schickt die Jünger zu zweien aus, der gegenseitigen Liebe wegen. In ihrer Predigt geben sie diese ihre gegenseitige Liebe weiter gemäß dem Urbild der dreifaltigen Liebe. Da kommt aber sofort die Frage, wieso gibt es dann den Hass in der Welt, wenn der Mensch für die Liebe geschaffen ist? Oben hatten wir die Frage, woher kommt der Tod? Hier heißt die Frage, woher kommt der Hass? Es ist die gleiche Antwort, durch die Sünde. Die Sünde hatte die Menschen von Gott getrennt. So ist der Tod in der Welt und so ist der Hass in der Welt. Der Tod in Begriff der Vergänglichkeit und aller Gebrochenheit. So ist der Hass in der Welt in Begriff aller egoistischen Verirrungen mit allen Formen von Lüge und Gewalt. Verzweiflung und Einsamkeit und Isolation bedrohen die Menschheit. Jede Art von Trennung und Unfriede. Und damit Angst und damit Verzweiflung und damit Finsternis. Mit allen negativen Folgen für menschliche Beziehungen. Sie sind nicht mehr ungetrübt, nicht mehr wie im Paradies in voller Einheit, nicht mehr ganz ein Herz und eine Seele. Es ist nicht mehr, wie es einmal war. Der Mensch ist tief gestört bis in seine Wurzeln hinein. Alles, weil der Mensch von Gott getrennt ist. Das Entscheidende dabei, als Abbild Gottes zur Liebe geboren lebt der mensch seit der schuld adams vom Haben-Wollen und von immer mehr haben wollen der egoismus blockiert seine angeborene sehnsucht zu lieben abbild gottes in tief gebrochenem zustand er ist nicht mehr fähig wie gott zu lieben die Liebe so rein zu leben wie sie in der schöpfungsordnung grundgelegt ist Leave it. Und dann ein Wort, das uns erschrecken lässt. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. All das Schlimme, was dieser Mensch erleidet, kommt aus seiner Sünde. All das Schlimme, was Menschen zu erleiden haben, ist Folge der Sünde. Nicht immer im persönlichen Sinn, wie in dieser Geschichte die vielen Formen von Krankheit, Einsamkeit, Tod, all das folgen der Sünde. Das Grundübel der Welt ist die Sünde. Darum sagt ihm Jesus, Sündige nicht mehr. Ein starkes Wort. Aber Jesus hat es ihm in seiner Liebe gesagt und ihm damit die Augen geöffnet. Körperlich, unfähig, gelähmt, sich normal zu bewegen, unfähig am Leben teilzunehmen und seelisch, vereinsamt und nur mit sich und seiner Krankheit beschäftigt. Das Ideal des Lebens, das Ideal zu lieben, ist völlig auf der Strecke geblieben. Er hat keinen Menschen, sagt er, keinen Menschen, der ihn liebt. Er hat verlernt, was Liebe ist. Ein Leben ohne Liebe. Was soll da noch schlimmer werden? Sein krankes Leben sieht er jetzt anders. Und so konnte Jesus ihm das gesunde Leben wieder zurückschenken. Körperlich. Er kann sich wieder ganz normal bewegen. Er kann wieder unter die Leute gehen wieder Kontakt aufnehmen. Und selig, er ist einem Menschen begegnet, der ihn versteht, der ihn aus seiner Isolation herausgeholt und ihm die Augen geöffnet hat für ein neues Leben. Nimm dein Bett und geh. Er weiß jetzt, wofür er lebt. Er hat wieder Freude am Leben. Jesus hat an ihm das Wunder des Lebens gewirkt. Was er an diesem Menschen und vielen anderen in seiner Erdenzeit getan hat, das hat er am Kreuz für alle Menschen getan. Für sie, für mich, für die gesamte Menschheit. Erinnern wir uns daran, wie es am Kreuz geschehen ist? Die Situation der Sünde der Gottverlassenheit der Menschen, hat Jesus aus der Tiefe seiner Seele regelrecht in die Welt hineingeschrien. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich, deinen Sohn. Wie sehr müssen uns bei diesem Schrei des Gottessohnes die Augen aufgehen für das eigentliche Übel der Welt, das Übel der Gottverlassenheit, das er erlebt am eigenen Leib, ganz in der Tiefe seiner Seele, für uns. Und zu diesem Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt dann das andere. Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Und das andere, das letzte Wort. Sein Auftrag, der, sein Auftrag, die Sünde und mit ihr die Gottverlassenheit zu überwinden. Auf eine Weise, deren Geheimnis wir nie in der Tiefe verstehen werden. In seinem Hinabsinken in den Tod, ganz umschlungen vom Tod, wie Jona von dem Fisch, da hat er den Tod von innen her total verändert. Aus der Schuld des Todes, aus der Strafe des Todes, dem Gericht, aus der Gottverlassenheit des Todes, hat er Erlösung gemacht. Innen, ganz innen, ist jetzt Gottverbundenheit. Er, Jesus, ist im Tod. Seine Auferstehung, sein Leben, seine Liebe. Am eigenen Leib, in seiner Seele, hat es der Kranke am Teich erlebt. Der Heiligen Taufe. sagt dann ganz ruhig, das war jetzt für mich. Und jetzt bitte noch eine kleine Gabe für, mein, für meine weißen Kinder. Stille. Der Mann wechselt wieder die Farbe. Sein Gesicht ist jetzt ganz entspannt. Er greift in seine Tasche, zieht seine Geldbörse hervor und kippt den ganzen Inhalt in den Hut von Vincent. In dem Mann hat Vincent die Gebrochenheit hautnah erlebt. Darin, die Liebe Jesu zu leben, das hat er glänzend gemacht. Mit meiner Liebe bin ich noch nicht so weit da ist es immer noch ein Mehr oder Weniger. Was uns also fehlt, ist die allerletzte Vollendung. Die Vollendung, in der unsere Gebrochenheit bis in die tiefste Wurzel geheilt ist. Wie soll Gott das anstellen? Er hat sozusagen dem Tod diese Aufgabe übertragen. Im Tod geschieht ein totales, restloses, endgültiges Loslassen. Wir sind uns selbst genommen, so sehr, so radikal, so ganz und gar, dass wir nicht mehr sind. Welch ein Wort, wir sind nicht mehr. Aber wir sinken nicht ins Nichts hinein, wie die Frivler meinen. Wir versinken in Jesus hinein, der im Tod lebt, der im Tod mit seiner Liebe lebt, der wahren Liebe, die bis zum Äußersten gegangen ist. Da ist jetzt nur noch Liebe. Liebe, wie Gott lebt. Liebe, für die Gott uns Menschen erschaffen hat. Das ist jetzt der Tod. Tod als endgültige, allerletzte Vollendung. Als endgültige Vollendung der Schöpfungsidee, Eingehen in das absolut reine Leben der Liebe, lieben, wie Gott liebt, lieben miteinander in der Gemeinschaft der Heiligen, lieben miteinander vor dem Angesicht des dreifaltigen Wir haben, wie ihr das Müssen des Todes als Gericht erlebt. Wie Paulus gesagt hat, wir wissen, die gesamte Schöpfung seufzt bis zum heutigen Tag und liegt in Geburtswehen. Darum bangen wir mit euch. Wir tragen aber auch mit euch. Wir haben aber auch das Müssen des Todes als Gnade. Lebt. Euch steht es noch bevor. Wir haben eine frohe Botschaft für Euch, die Botschaft, die wir im Tod erlebt haben. Wir sind im Tod der reinen Liebe begegnet. Und darum vor allem freuen wir uns auf Euch. Ganz am Schluss darf ich Ihnen noch ein Stoßgebet empfehlen. Eine sehr gute Vorbereitung auf den Tod. Du, Jesus, in mir und ich in dir. Wie wir es aus dem Geheimnis der heiligen Eucharistie kennen. Schließen wir mit dem Hymnus aus der Vesper vom Festtag. Himmlische Chöre preisen den Höchsten, Engel und Menschen danken ihm ewig. Sterbliche Wesen rief er zum Leben, gab seine Gnade Sündern und Armen. Heilige Freunde, Zeichen der Hoffnung, Tod und Verderben habt ihr bestanden. Ihr seid vollendet, lebt in der Freude, uns ruft von Ferne eure Gemeinschaft. Jenseits des Todes wartet das Leben, das für uns alle Christus erwirkt hat. Ihm sei die Ehre, der uns berufen, ewig im Licht vor ihm zu stehen. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Winfried Schnur aus Trier für seine Gedanken zum Thema der Tod als Vollendung des Lebens in dieser Standpunktsendung zum Festtag aller Heiligen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns anrufen möchten, dann geht das von jetzt an in dieser Sendung. Wir freuen uns über Ihre Fragen, aber auch Ihre Gedanken zum Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Haben Sie noch Nachfragen zu dem, was Pfarrer Schnur gesagt hat? Oder haben Sie vielleicht selber Situationen erlebt, bei denen für Sie noch persönliche Fragezeichen stehen geblieben sind, was das Thema Tod, Vollendung des Lebens angeht oder Sie haben vielleicht auch selber Situationen erlebt, in denen Sie das gespürt haben, das vielleicht miterlebt haben, wie der Tod eine wunderbare Vollendung des Lebens sein kann. In all diesen Fällen freuen wir uns über Ihren Anruf unter der Hörernummer 089 517 008 008 Ich wiederhole die Hörernummer 089 517 008 008 Der Tod als Vollendung des Lebens, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung mit Pfarrer Winfried Schnur aus Trier 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer zu dieser Sendung 089 517 008, 008 Sie sind uns herzlich willkommen mit Ihren Fragen, aber auch gerne mit persönlichen Zeugnissen oder mit Ihren Gedanken zum Thema. Als Erste in dieser Sendung begrüße ich Frau Scharf. Sie ruft uns aus München an. Grüße Gott, Frau Scharf. Äh, äh,
2: grüß Gott, bei mir um neun geht's aus. Deswegen nur ein paar Worte für diese Frau, welche trostlos äh, wegen ihrem Mann. Bei mir äh, war äh, äh, mein Bruder tot, welcher 20 Jahre jünger als ich und Albt Raum werde ich nicht erzählen. Nur eine Frau so gleichgültig, so hart hat gesagt, nicht nur bei dir. Und das hat mir geholfen.
0: Ähm, Frau Scharf. ich gestehe, ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, ich
2: war trostlos, äh, ja. wo mein Bruder tot war. Ja. Mhm. Und eine Frau hat so hart, äh, wie mit Messer äh, schneidet, hat gesagt, nicht nur bei dir äh, äh, sowas passiert.
0: Ah, Und Ihnen hat das geholfen, ja. weil Sie gemerkt haben, das ist der Tod gehört dazu. Ja, mhm. <lacht> äh, ja. als ob äh, wie Chirurg
3: äh, etwas äh, ja. <lacht> Danke
0: Dankeschön, Frau Schaff ja, für Ihren ja. Anruf. Ja, ja tschüss vielleicht dann fahr schnur, das ist manchmal spannend. Man kann es kann sein, dass ein trostreiches Wort vielleicht auch mal tatsächlich sowas wie so ein ein schneidendes Wort sein kann, das etwas klärt. Fahr schnur?
1: Ja, habe ich auch so empfunden. Also normalerweise hätte man gesagt, also dieser aller Weltweisheit kannst du für dich behalten, ne? Aber, genau.
4: mhm.
1: aber das, ist, das ist sehr schön, wie Gott, also ich spüre darin, wie Gott wirken kann, wenn man offen ist für ihn.
0: Mhm. Ja, danke nochmal Frau Scharf und ich begrüße nun Frau Woltneck, sie ruft aus Berlin an. Grüße sie, Frau Woltneck. Ja,
5: grüß Gott.
0: Ich habe ganz aufmerksam zugehört
6: eben, weil das ja immer wirklich ein sehr interessantes Thema ist. Die ganze Sache mit dem Leben und Sterben, das ist genauso klar und deutlich wie auch oft, Angst und Furcht besetzt. Äh, für mich ganz persönlich, ich sage ja immer, äh, der, das Leben hier äh, ist für mich eine Bewährungsprobe für das wirkliche Leben beim Herrn. Das ist so meine feste Überzeugung. Und das äh, tue ich auch eigentlich überall kund. Aber ich bin jetzt hängen geblieben an einem Wort. Und zwar hat der Pfarrer gesagt, ähm, an dem Wort hängen geblieben äh, an welchem, äh, wo er gesagt hat, man kann nicht nur für, ach so, nicht nur für jemand beten, sondern genauso stattdessen. Und an diesem stattdessen bin ich jetzt so, habe ich mich so so festgefahren, äh, denn es ist ja noch mal in der Nummer stärker, als wenn ich für jemanden bete. Äh, würde denn das auch Heißen, dass wenn ich jetzt jemanden vor Augen habe, der von dem ich weiß oder denke, er betet gar nicht mehr, und ich stattdessen bete, dass mein Beten auch zu seinem Heil äh, dienlich ist. Mhm. Wenn wenn er auch so, wenn jemand so ganz und gar ist, ein getaufter Christus, aber eben in, in völliger Gleichgültigkeit, weil ich denke, diese Stadt dessen ist ja wirklich nochmal für gerne eine ganze Nummer stärker als, mhm. als nur für jemanden, das ist schon klar.
0: Mhm. Vielleicht wir vielleicht, Frau Wittnig, hören wir mal, was Frau, Frau schnur dazu zu sagen hat. Ja, mhm. ich habe dann nachher noch eine kleine Frage. Ja, genau, hören wir jetzt erstmal die eine Antwort. Ja.
1: Nur? Ja, also dieses Geheimnis des einen Leibes ist ein Geheimnis, das wir, das wir nicht ergründen können. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass, also ich habe es so erlebt, äh, dass äh, mein Beispiel war, also ich stand dann an dem Bett eines Sterbenden, ne? der kann jetzt nicht mehr sagen, ich glaube ja, oder verzeih mir und dann tue ich das für ihn. Und äh, das kommt bei Gott, kommt das an. Und ich denke mir, tun Sie das, äh, machen Sie das weiter so. Das ist gut, weil Gott achtet darauf. Und wir können nicht hinsehen, was da gewirkt ist, mhm. sondern das, ist, das übergebe ich dann auch in die Hände Gottes. Und er wird es schon gut machen.
6: Das war dann eben angesichts des Todes. Da ist es mir schon völlig klar. Mhm. Angesichts des Todes, wenn derjenige nicht mehr kann, dass man stattdessen. Da ist mir das völlig klar. Aber ich meine ich jetzt äh, so äh, jemand, der eigentlich auch selbst für sich noch tun könnte, aber einfach aus mhm. irgendeiner Gleichgültigkeit es nicht macht. Ich denke, da ist ja. es dann nochmal wieder. Frau Weiten, ja, ich das
0: ja, genau. Wir haben das, glaube ich, verstanden. Ich muss an dieser Stelle eine ganz kleine Zäsur machen. Bitte bleiben Sie alle beide dran. Es geht gleich weiter. Wir müssen an dieser Stelle nur die UKW-Hörerinnen und Hörer von Radio Horep im Großraum München verabschieden. Denn der Sender Radio Horep wird von dieser Frequenz runtergeschaltet jetzt, um dann später morgen wieder draufgeschaltet zu werden. Aha. Wir wünschen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Sonntagabend noch. Sie bekommen gleich eine Ansage, in der Ihnen gesagt wird, wie Sie Radio Horeb weiter empfangen können. Alles Gute, Gottes Segen und Ihnen einen guten Abend. Und jetzt sind wir wieder mit allen Hörerinnen und Hörern von den restlichen Übertragungsmöglichkeiten von Radio Horeb und auch Radio Maria verbunden. Und wir fragen Frau Woitlik nun weiter. Also Pfarrer Schnur sagt, Sie haben verstanden, Pfarrer Schnur, es geht auch um einen Menschen, der noch okay. lebendig ist und durchaus äh, theoretisch äh, selber beten könnte, mhm. aber es aus verschiedenen Gründen nicht tut.
6: Mhm. Äh, Alles klar. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar, die ist jetzt nicht ganz hundertprozentig zu diesem Thema, aber geht auch mit Leben und Tod und zwar äh, geht es mir um diese Ablassgewinnung, die man ja in dieser Woche äh, haben machen kann. Äh, die Bedingungen dazu sind mir alle klar, aber wie ist das, wenn ich jetzt an einem Tag, wo ich für jemand äh, den Ablass beten möchte für einen Verstorbenen, ähm, und auch alles erfülle, bis auf, dass ich an so einem Tage keine heilige Messe haben kann vor Ort, wo ich selbst hingehen kann. Ist in dem Fall auch die Messe gültig, die ich, glaube ich, am Radio mitverfolge? Dass, die dann, dass das dann auch in geistiger Weise möglich ist? Oder muss man unbedingt einer heiligen Messe beiwohnen, wenn man mhm. wir haben gar nicht jeden Tag auch in dieser Woche eine die heilige Messe.
0: Wenn ich jetzt mehrere
6: Leute vor Augen habe, für die ich mhm. versuche mit den entsprechenden Bedingungen einen Ablass zu gewinnen.
0: Mhm. Also Frau Wald, ist es ein, ein Thema, das uns vielleicht auch zum heiligen Jahr hin noch weiter beschäftigen wird, Frau Schnur. Ich weiß nicht, wissen Sie die Antwort darauf, was die Bedingungen also, äh, sind für die Gewährung des Ablasses? Ja.
1: Also das, da muss man ganz gut hinschauen, denn Gott ist doch nicht so, dass er, also ist er kein Bürokrat oder irgendwie etwas, sondern wenn ich beispielsweise nicht in die Messe gehen kann, dann ist doch ganz klar, dass die nächste Messe dafür gültig ist und so. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Es kommt darauf an, also das zu tun, was ich jetzt tun kann in Bezug auf das, was zu diesem Ablass gehört. Mhm. Und dann macht Gott den Rest. Keine Angst und keine Sorge. Gott macht es gut. Mhm. Ja, er ja, ist nicht so bürokratisch
0: wie wir. Ja, das
6: stimmt. Alles klar. Alles, alle Fragen beantwortet.
0: Dankeschön, Frau Woldneck. Alles Gute Danke. Ihnen. Bitte Gottes hören. Segen und
6: einen schönen Abend noch. Und Gleich vielen Dank Weiß. für die Sendung auch. Mhm.
0: Und von Berlin geht's nun nach... Unterfranken wieder südlich zu Frau Beck. Grüße Sie, Frau Beck. Guten ja, Abend.
5: Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer Schnur. Ich hätte mal eine Frage zum Tod. Ich habe so eine Angst vom Tod. Also vom plötzlichen Tod sowieso. Da bete ich schon immer zum Antonius, dass ich nicht so sterbe. Und dann denke ich mir, ach oh Gott, wie kann das weitergehen bei Beerdigung? Es ist ja alles da, furchtbar und da sind so Zweifel und unheimliche Ängste. Vielleicht können Sie mal etwas dazu sagen, einen
1: Ja. Also ähm, ich erlebe manchmal so Situationen, vor denen ich Angst habe und dann stelle ich plötzlich fest, wenn ich also, ich darf das ja jetzt auch persönlich so sagen, wenn ich das so mit Gott tue, mhm. dass ich dass ich die Angst vor ihm habe, also dass ich ihn einbeziehe in die Angst, die ich habe und ihm das erzähle und ihm das sage und so, dann habe ich oft festgestellt, dass in dem Augenblick, wo es darauf ankam, war die Angst weg. Und äh, deswegen also ein Moment, dass Sie es mit Gott machen und der zweite Moment, glauben Sie daran, hoffen Sie darauf, dass es in dem Moment, wo es darauf ankommt, wird die wird die Angst weg sein.
5: Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ach, es gibt es aber so und hier ist es fertig und dann komme ich wieder so ins Wanken, denke ich, ach, du lieber Gott, wenn alles fertig sein soll, was ist das Leben und ja. Also ja, man muss ihm Glauben ja, sonst es war noch keine hier und es ist manchmal schwer. Ja, für mich jetzt persönlich vor allem. Mhm. Und also bei eins habe ich festgestellt, ich hatte Krebs und also da war ich gelassen. Ich habe jetzt auch gedacht, ich muss sterben, also da kam ein, ich kann es gar nicht beschreiben, eine innere Frieden und Gelassenheit auf mich zu, das kann ich jetzt sagen. Aha. Das war also ganz interessant, das kann man ich kann, ich kann es nicht beschreiben.
1: Ja, aber dann, dann haben Sie doch jetzt schon mal diese Erfahrung gemacht.
5: Hm. Ja, also das äh, muss ich mal wieder zurückdenken.
1: Ja, nehmt, nehmen Sie diese Erfahrung nochmal hervor und Gott stärkt Sie darin.
0: Mhm.
5: Ja. ja, also vielen Dank. Alles Gute für Sie, Herr Pfarrer Schnurr. Danke, ja, danke
1: mal. Ihnen auch. Dann.
0: Danke schön, Frau Beck, für Ihren Anruf. Ich denke, Sie sprechen für viele. Die Zweifel kommen bestimmt. Ich möchte ganz kurz noch einen Exkurs machen, da ich habe vor kurzem von jemandem zugemutet bekommen, eine filmische Aufnahme von einer Hinrichtung von modernen Märtyrern jetzt in, in den arabischsprachigen Ländern, wo Christen in einer, eine größere Gruppe von Christen hingerichtet wurde, wirklich vor laufenden Kameras. Und wir haben das, diese Aufnahme gesehen. Ich wusste gar nicht genau, wie ich dahin hinschauen sollte. Das ist ja etwas unerträgliches, wirklich, wenn so etwas dann auch ins Internet gestellt wird und so. Aber was mich betroffen gemacht hat, wirklich betroffen gemacht, ist wirklich die Ruhe, die diese jungen Männer ausgestrahlt haben, also die Gefasstheit. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ähm, anknüpfend an das, was Frau Beck gesagt hat, dass ähm, dass die in dem Moment, in dem es drauf ankommt dann vielleicht doch eine Kraft wirksam wird, die über das hinausgeht, was wir als Menschen eigentlich leisten können. Ich weiß nicht, wie, Pfarrer Schnur, was Sie dazu meinen, aber das, das schien mir doch tatsächlich etwas zu sein, was ich auch immer wieder gehört habe, dass wir uns auch fürchten vor einer Situation, von der wir glauben, da wüssten wir gar nicht, ob wir das überhaupt so aushalten können. Aber dann, wenn es dann da ist, dass dann doch... Das ist ja dann die Hoffnung, dass dann eine Kraft wirksam wird, die uns dann beisteht.
1: Ja, es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt, die Freude an Gott ist unsere Kraft. Also es kommt bei diesen Beispielen immer mehr also, äh, zum, zum Vorschein, dass wir mehr sind, als wir normal meinen. Das heißt, also Gott kann aus uns wunderbare Dinge machen. Gott kann uns eine Kraft geben, die weit, weit über unsere Kraft hinausgeht. Und äh, wenn ich, darf ich vielleicht mal etwas, ich habe gerade etwas Wunderschönes gefunden, darf ich das mal vorlesen? Mhm. Ja, also ähm, wir haben jetzt vor einigen Tagen das Fest des heiligen Ignatius von Antiochien gefeiert. Das war einer der ersten Christen gewesen. Da schreibt er, an, an seine Gemeinde in Rom, schreibt er, lasst es geschehen, dass ich den wilden Tieren zum Fraß diene. Durch sie wird es mir vergönnt sein, zu Gott zu gelangen. Ich bin ein Weizenkorn Gottes. Ich muss von den Zähnen der wilden Tiere zermahlen werden, um reines Brot Christi zu werden. Feuer, Kreuz, ein Haufen wilder Tiere mögen über mich kommen. Nur damit ich zum Herrn Jesus Christus gelange, gönnt es mir, die Leiden meines Gottes nachzuahmen. Also, das kann nur einer schreiben, der also wirklich von dieser, also das, das geht uns ja an die Haut, wenn man so etwas hört, aber er hat es wirklich geschrieben in seiner glühenden Liebe. Und diese Kraft, so etwas sagen zu können, ernsthaft sagen zu können, das kann Gott aus uns machen.
0: Also da müssen wir nicht nur auf unsere eigenen, dann doch sehr kleinen Kräfte vertrauen und das hat was Trostreiches. Ich danke Frau Beck, die sich vorhin gemeldet hatte und es geht nun weiter mit Frau Thun. Sie ruft aus Brühl bei Heidelberg an. Grüße Gott, Frau Thun.
3: Ja, grüß Gott. Und zwar folgendes. Ich habe als Kind mal eine Sendung, Sendung gehört, wo der Opa mit seiner kleinen Enkeltochter das Grab gemacht hat, von der Tante und von der Oma. Und dann habe die einen Ring gefunden in, in der Erde, wo der, die Großmutter verloren hat. Und er hat die kleine Tochter zum Opa gesagt. Opa, man braucht doch über den Tod nicht traurig zu sein, weil man sich ja im Himmel wieder sieht. Und das Kind war sechs Jahre alt.
0: Mhm. Das ist so. Das, das,
3: also das, das Gedenk mir ewig, das hat mich so beeindruckt damals. Ich war ein Kind, da war ich vielleicht 14, 15 Jahre. Und trotzdem hat mich das so beeindruckt, dass das Kind so... Mit solcher Überzeugung, das gesagt hat.
7: Mhm.
3: Und ich bin auch felsenfest überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, äh, weil ich war schon einige Male sehr schwer krank. Aber was ich erlebt habe, kann ich nicht sagen. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass es, dass das nicht das Ende ist äh, für Menschen, wo so leiden. Äh, also dass sie, dass das äh, jetzt ausgelöscht wäre. Mhm. Das, also davon
0: bin ich hundertprozentig überzeugt. Mhm. Ja, ich danke Ihnen, Frau Thun, auch für Ihre Geschichte. Die Kinder sind ja manchmal noch näher dran als wir Erwachsene, die mhm, allzu ja. verkopft oft vieles ja, sind. Ja, ja, wirklich. Mhm. Vielen Dank, ja, Frau Thun, für Ihren Anruf. Bitte. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke. Und kommen wir nun zu Herrn Kolb. Er ruft aus Hochaltingen an. Grüß Sie Gott, Herr Kolb. Guten Abend.
8: Schönen guten Abend, hier ist Kolb Lothar ich hätte kein Zeugnis gegeben mit dem Sterben meines Vaters. Mhm, das dauert jetzt zwei Jahre. Mein Vater hatte neun Kinder. Wir hatten einen Handwerksbetrieb und wurden ganz, ganz schwer mit in die Arbeit einbezogen im Handwerksbetrieb. Meine Schwestern noch auch im Haushalt, neben dem Betrieb. Natürlich war das, wenn ich meinen Vater sah, nie eine gute Vaterbeziehung, weil wenn ich meinen Vater sah, war es Arbeit, war es Auftrag. Also man ging sich aus dem Weg. Jetzt kam es zum Sterben vor zwei Jahren. Ich hatte meinen Vater in den Armen. Es waren fünf Geschwister dabei mit Ehepartner. Es war zu Hause. Dann sagt mein Vater zu mir, Lothar, hilf mir, hilf mir. Er hat mir ins Ohr geflüchtet. Dann haben mir gedacht, was will der, dass ich ihm helfen soll? Dann kam mir plötzlich, er braucht eine Vergebungsbitte. Also habe ich gesagt, lieber Papa, Du hast uns neuen Kindern das Leben geschenkt, wir danken dir dafür. Was nicht so gut gelaufen ist in deinem Leben mit uns, verzeihen wir dir. Du darfst jetzt gehen für deine Mutter, sie wird diesen Monat 94 sorgen wir. Fünf Minuten später ist mein Vater eingeschlafen, ganz friedlich. Was noch dazu kommt, am Tag zuvor, ich bin auch Kommunionhelfer in unserer Pfarrei, durfte ihm noch die Krankenkommunion spenden. Es war Sonntag, Montag früh um halb elf ist er verstorben. Mhm. Das war für mich so beeindruckend und so friedvoll das Ganze. Wenn ich jetzt an seinen Grab hingehe, ich habe so einen inneren Frieden, das ist mhm. unglaublich. Ja. Meine Geschwister teilweise, die leiden noch unter ihrer Kindheit. Aber ich habe dort den Frieden gefunden, durch, durch die Vergebungsbitte, die ich sprechen durfte für alle stellvertretend. Mhm. Das ist mein ja. Zeugnis zum Sterben.
0: Ja, danke mhm. schön, Herr Kolb. Ganz vielen herzlichen Dank für, ihr, für Ihre Geschichte. Wunderbar. Vorra mh. Das heißt, zu dieser Vollendung, Pfarrer Schnur, scheint es mir auch zu gehören, dass man wirklich auch, ja, in so einem Fall vielleicht wirklich auch ein Ende sein lässt, nicht? Das ist ja so dann in dem Moment, dass man sagt, ja, meine Kinder haben mir verziehen, für das, was vielleicht nicht gut in meinem Leben gelaufen ist, für meine Frau ist gesorgt, dass das dann so auch dann einem vielleicht auch die Gelassenheit gibt, loszulassen.
1: Ja, also ist zunächst einmal, also an diesem, an diesem das war, ist wirklich ein wunderbares Zeugnis, äh, das, was mich äh, zunächst einmal berührt hat, war, äh, dass Sie äh, klar gespürt haben, was eigentlich der Papa wollte. Und das war ja, im, im Anfang war das ja nicht so klar, also was will er denn, was hat er denn, ne? und das hieß, wirklich gespürt haben. Und da war, und das kann ich nicht anders deuten, da war Gott wirklich in ihnen, der ihnen diesen Gedanken eingegeben hat, also dass es um die Verzeihung geht. Und äh, ja. und das ist wirklich richtig. Wenn man so alles in die Hände Gottes gibt und Verzeihung und was alles dazugehört, dann kann man wirklich im Frieden sterben.
0: Ja, ich danke Herrn Kolb auch für seine Geschichte. Und ich denke, wir können jetzt etwas Musik spielen bevor wir dann weitersprechen in dieser Sendung zum Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Wir sprechen mit Pfarrer Winfried Schnur aus Trier und wenn Sie ihn noch anrufen möchten, 089 517 008, 008 Das ist die Hörernummer. Und nach der Musik geht es dann gleich weiter im Thema. An diesem Allerheiligen Tag sprechen wir in der Standpunktsendung über das Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Pfarrer Winfried Schnur aus Trier ist unser Referent in dieser Sendung und wir begrüßen eine weitere Anruferin, die sich bei uns in dieser Sendung meldet unter 089-517-008-008, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen auch Ihnen.
2: Ja, guten Abend. Ich wollte vielleicht Zeugnis legen, als äh, kleines Kind. Ähm, also bin ich äh, gewaltsam äh, getötet worden. Also ich war tot und habe mich dann gewehrt und nachher ging es nicht mehr. Auf einmal ist es hell, hell geworden. Und eine Stimme sprach und ich soll mich nicht fürchten. Und gut, und irgendwie war alles dunkel und von irgendeiner Quelle war es ein bisschen hell. Und ich habe nach unten geschaut äh, und dann bin ich irgendwie so geflogen. Und bin dann, waren ähm, lauter Menschen, die grau angezogen waren. Und eine Frau und ein Mann. Und die ist dann gerannt zu mir. Sie ging irgendwie in Zug hinterher. Ist dann gerannt zu mir und hat mich gleich, bevor ich, äh, ich war sehr klein, also ich habe nicht mehr laufen können, nicht mal ein Jahr. Und hat mich auf den Arm genommen und irgendwie habe ich sie angesehen und sie hat mich angeschaut und ein Frieden und alles und, und alle sind dann zu mir gekommen, hat sie so ein bisschen abgewunken, also mit der Hand und hat mich vorgestellt. Ich kannte die, diese Menschen nicht. Und, und irgendwie hätte ich zurückgehen sollen und ich wollte nicht, ich wollte einfach bei dieser Frau bleiben und da war nichts zu machen und, und dann kamen alle, haben nach oben geschaut, nur ich, ich habe nichts gesehen und nichts gehört und diese Frau hat immer dann geredet ich, ich habe noch nicht alles. Und, und dann hat gesagt, wegen meinem Bruder. Und auf einmal war der Mann da in der Nähe mit einem kleinen Kind, ein Baby. Und er hatte wie Bettlagen gehabt. Und sie haben geleuchtet. Mein Bruder, ja, das ist Jesus Christus. Mhm. Ich habe hab dann zurück müssen. Ich soll mich nicht alleine lassen. Und ich habe, naja, ich hab gesagt, ich lasse nicht allein. Und dann hat sie gesagt, doch, du wirst ihn auch alleine lassen. Und dann haben sie weiter Ich habe und die Frau ist mit
0: der Stelle vielleicht doch noch mal ganz kurz dazwischen ja. fragen, einfach weil ähm, ich sehe, dass die Zeit auch etwas läuft. Aber ich denke, ihr das, was Sie erzählt haben, ist für uns alle sehr eindrücklich. Das berührt und macht betroffen auch, weil das wirklich eine ganz tiefe persönliche Erfahrung ist, die Sie gemacht haben. Aber ich würde gerne noch mal doch auf dieses vom zum Thema der Tod als Vollendung des Lebens zurückkommen. Sie haben es ja eher als genau als das ist das, was wahrscheinlich was viele auch erzählen, was man oft hört, dass eben der Hinübergang dahin auf die andere Seite etwas wunderschönes ist und die meisten, die diese Erfahrung auch Nahtodes sogenannte Nahtodeserfahrung gemacht haben, möchten nicht wieder zurück und bedingt das heißt, das ist die eine Botschaft, die Menschen wie Sie uns vermitteln, ist die, die Angst zu verlieren ähm, vor dem, was hinter dieser Tür des Todes auf uns wartet. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt, ob Sie dann doch auch wieder einen, Ihren Frieden damit gefunden haben, dass Sie dann doch wieder hier weitergelebt haben.
2: Ähm, ich... Äh war nicht gläubig, ich bin nicht gläubig äh, aufgewachsen. Und, und dann auf einmal ist es wie so eine Explosion gewesen, ähm, doch eine Krankensalbung. Und, und jetzt äh, geschehen halt Sachen, wo ich nicht so erklären kann, aber alles von der Bibel her aus. Und ich, und ich habe es erst dann verstanden, was da passiert ist. Also das ist ein, einfach von der Bibel, Wunder Gottes. Und äh, äh, ich sehe halt äh, Verstorbenen oder, oder die kommen dann zu mir und da habe ich am Anfang gar nicht gewusst, was ich tun soll und habe gar nicht darüber nachgedacht. Und jetzt bete ich. Mhm. Also Gebet oh, 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 und bete für die Verstorbenen also die sind ja nicht verloren mhm. und Gott äh, nimmt Gebete, Gebete an
5: und wollte mir das zeigen mhm.
0: ja ich, vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihren Anruf, auch für Ihre ganz persönliche Geschichte, ich würde gerne jetzt doch noch mal Pfarrer Schnur fragen ob er dazu noch etwas sagen möchte
1: Ja, ich, mir kommt also einfach noch äh, die Dankbarkeit, die im Herzen von Ihnen, von dieser Frau jetzt ist, für das, was, was sie versteht von diesem Geschehen. Und wie sie das deutet, das war ja doch eine, eine Liebesbezeigung, würde ich mal sagen, die sie von Gott empfangen hat.
0: Mhm. Genau so. Habe ich das am Ende dann auch verstanden. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Bericht und ich begrüße nun eine weitere Hörerin, die uns ebenfalls ohne Namen zu nennen anruft. Guten Abend.
9: Guten Abend. Ich war in der Pflege tätig und ich kann äh, bestätigen, was beim Rosenkranz des barmherzigen Jesus äh, geschrieben ist. Ich habe in Krank, ähm, äh, Sterbebett eines Kranken gebetet, eines Patienten gebetet mit äh, Einwilligung der Schwester und der Mann war blind. Und beim dritten Gesetzchen, ich habe es aus lauter Angst mit gegrüßt, du Maria gebetet und sehr schnell. Und beim dritten Gesetz auf einmal werden die Augen von dem Mann klar, er dreht den Kopf, schaut mich an und sagt, du bist es. Er kannte ja nur meine Stimme und meine Hände von der Pflege, er war ja blind. Und die restlichen Zweigsitzel habe ich, wie gesagt, schnell gebetet. Dann habe ich das Krankenzimmer verlassen und habe in der Nacht meine Arbeit gemacht. Die folgende äh, leitende Schwester hat dann die Pflege übernommen von dem äh, Sterbenden. Und dann kommt sie zu mir und sagt, es ist vorbei. Und sage ich, wie ist er jetzt gestorben? Ich habe ihr das erklärt vom barmherzigen Jesus und dann hat sie mir das äh, erlaubt. Und dann sagt sie, ja, das war ganz merkwürdig. Er hat die Augen aufgerissen, die Arme nach oben und hat gesagt, oh, den Kopf zur Seite gelegt und dann war er tot. Was steht beim barmherzigen Jesus? Genau das ist eingetroffen. Ich kann jedem Angehörigen empfehlen, ich habe es auch bei meiner sterbenden Mutter gebetet, immer den Rosenkranz des barmherzigen Jesus, wenn es möglich ist. Mhm. Es ist wirklich wahr. Es ist wahr. Vergelt es Gott. Auf Wiederhören.
0: Da ja, auf Wiederhören. Dankeschön auch. Für Ihr Zeugnis verrascht nur eben das Gebet mit den Sterbenden bei den Sterben. Der Barmherzigkeitsrosenkranz ist wirklich ein Gebet, das von, auch von anderen Hörern, das weiß ich auch von früheren Sendungen, oft genannt wird in diesem Zusammenhang. Mhm. Mhm. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, also da habe ich keine besonderen Erfahrungen jetzt. Aber äh, ich denke immer, wenn wenn ich... Sagen wir mal, jeder macht so seine persönlichen Erfahrungen und jeder hat einen ganz persönlichen Bezug zu Gott. Für den einen äh, geht es mehr auf diesem Weg und für den anderen auf einem anderen Weg. Also das ist, äh, das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber worauf es ankommt, ist, dass ich mit ganzem Herzen meinen Weg, den ich erkannt habe, gehe. Mhm.
0: Gut, danke schön. Und jetzt möchte ich eine weitere, diesmal die letzte Hörerin, begrüßen in dieser Sendung, auch Sie ohne Namen. Guten, Guten Abend. Abend.
7: Guten Abend. Äh, ich habe ein Problem oder wir haben ein Problem hier. Äh, mhm. Unser direkter Nachbar oder die Familie, äh, die sind sehr schwer krank. Er ist sehr schwer krank, sie ist sehr schwer krank. Äh, er ist katholisch, die evangelisch, die Kinder sind katholisch getauft, aber haben mit dem Glauben nichts Hut. Äh, die Frau musste aus Sicherheitsgründen in eine andere Wohnung, in einem anderen Ort. Sie sind aber nicht geschieden, haben immer Kontakt, haben jetzt, äh, er ist seit drei Wochen im Krankenhaus und sie hat jetzt bis vorgestern Abend Wochen auch in diesem Krankenhaus gelegen. Die Tochter hat diese Woche dort ein Kind entbunden, auch in dem Krankenhaus. Mhm. Äh, vorige Woche, Samstag, hat die Tochter uns Nachbarn Bescheid gegeben, wer, noch mit ihm, wer ihn noch besuchen möchte, sollte kommen. Es ginge zu Ende und aber weder mein Mann noch ich können dorthin, weil mein Mann ist auch sterbenskrank und ich äh, bin auch krank und schwer behindert und ich kann auch bei ihm nicht weg. Äh, gestern rief die Frau hier an und äh, wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie war während ihres Krankenhausaufenthalts auch öfter in der Kapelle und hat eine Kerze angesteckt. Und ich habe ja auch gesagt, dass sie jeden Tag bei uns die Kerze gebrannt hat, für sie beide. Nun habe ich aber das Problem, was darf ich machen? Äh, ich kann ja nicht mit ihm sprechen. Äh, dürfte ich bei einem Priester anrufen, der dort im Krankenhaus, soweit ich weiß, äh, Krankensalbung spendet oder darf ich so mhm. etwas nicht machen? Sollte ich das lieber weiter im Gebet hier von zu Hause aus
0: begleiten? Hm. Genau, da stellt man die Frage Frau Schnur, Sie sind ja Krankenhauspfarrer gewesen. Die ist bei Ihnen richtig, Frau nur die Frage.
1: Also ähm, den Pfarrer, den Priester dort zu bitten, die Krankensalbung zu spenden, äh, das finde ich, das, den Punkt finde ich nicht so gut. Nein, spricht, ja, oder? ja, langsam mal. Ja. Also den Priester anzurufen und ihm zu sagen, also hier ist eine Möglichkeit, dass sie einmal einen besuchen könnten. ja, Und dann kann sich etwas ergeben. Das wäre der Weg. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wenn er dann noch lebt morgen. Bitte?
7: Wenn er dann noch lebt morgen. Also es ist schon sehr akut.
1: Ja, ja, äh, ja gut, dann ja. machen Sie das so, wie wie die Zeit jetzt ist, dass Sie das sofort machen, wenn es möglich ist. Ja, also das... Äh, Aber äh, vorerst, äh, geben Sie das wirklich ab und geben Sie das in die Hände Gottes, denn Sie ja. haben ja geschildert, dass Sie persönlich nichts machen können. Nein. Nein, hm.
7: Wir, also von unserer Seite hier ist gar nichts. Ja,
1: und äh, es ist ja schön, so wie Sie das ja erzählt haben, äh, äh, es ist ja ein Herzensanliegen von Ihnen. Ja. Und geben Sie dieses Herzensanliegen weiter an, an Gott weiter ja. ne? und dann gucken Sie nach dem Priester, dass der mal hingeht. Ja,
7: gut, da danke ich Ihnen. Dankeschön.
1: Mhm. Gern natürlich. Ja.
0: ja. Danke für Ihren Anruf und Gottes Segen für Sie alle, Sie beide zu Hause und auch für das Ehepaar im Krankenhaus. Ja, danke Dankeschön. schön. Mhm. Auch immer die Einladung, solche Fälle, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, es noch mehr abzugeben, weiter abzugeben, auch unseren Gebetsteams oder dem, demjenigen, der die Sendung Gott hört, dein Gebet dann gestaltet Später, heute am Abend, da können Sie dann immer anrufen und auch solche Anliegen nochmal ganz besonders dem Gebet unserer Hörer anvertrauen, der großen Hörerfamilie. Pfarrer Schnur jetzt zum Ende der Sendung. Ähm, mir scheint es doch so zu sein, dass man, man merkt, es ist immer so, der Tod ist doch etwas, wo wo unsere Sicherheiten einfach zu Ende sind, wo wir das, worauf wir uns bisher gestützt haben, dann irgendwie doch loslassen müssen. Und das erfüllt uns oft mit einer großen, tiefen Verunsicherung. Was ich bei Ihnen herausgehört habe, ist dann doch immer wieder dieser Schritt, sich dann doch wieder ins Vertrauen zu werfen, nicht? das Vertrauen im Letzten, was unseren Glauben ausmacht.
1: Mhm. Ja, das ist genau richtig. Also, äh wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Aber wenn wir zum Beispiel in dem Glauben leben, den Glauben wirklich leben, von Gott her leben, dann werden wir mit diesen Grenzen leben können, weil er uns Schritt für Schritt begleitet. Ja, und äh, da muss man also... Ja, die Sorgen sind ja da und es ist, der eine kann es besser und der andere kann es nicht so gut, die Sorgen abzugeben. Aber die Übung, die darin besteht, äh, diese Sorgen abzugeben, die, die ist ganz wichtig. Und vielleicht noch einmal dieses, dieser Hinweis auf dieses Stoßgebet, du in mir und ich in dir. Das ist ja ein Geheimnis, das wir nicht ausloten können, aber wenn ich in diesem Geheimnis lebe, dann weiß ich, dass mein Leben in seinen Händen ist. Und das ist ein ganz, ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Das ist vielleicht auch tatsächlich auch irgendwo ein bisschen eine Übung, dass man ja. sich selbst immer wieder daran erinnert, auch im Laufe des Lebens, nicht?
1: Das. Also zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, dass ich so anfange, dass ich so den Tag beginne und so diesen ganzen Tag so lebe, also so in die Hände Gottes gebe, dann habe ich also den Tag so angefangen und am Abend gebe ich mit dem, was ich erfahren habe, mit dem Danke und und Verzeihung und so gebe ich wieder Gott zurück und äh, so wächst das äh, so geht das hineinwachsen in das Vertrauen mit Gott.
0: Das ist nicht ein schöner Gedanke, dass wir den Morgen immer so als kleine Geburt feiern, wieder in den neuen Tag hinein und der Abend uns dann eben in dieses Loslassen wieder abgeben, in den Schlaf hinein, dann auch einübt auf dieses letzte Loslassen in diesem Verraschung. Sie haben es mir mal gesagt, der wichtigste Moment im Leben ist das am Ende eigentlich der Tod. Ja. Genau und da, dass wir uns da ein wenig hineinüben immer wieder. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Winfried Schnur aus Trier, für diese Sendung zum Thema der Tod als Vollendung des Lebens. Unsere Sendung hier zum Festtag aller Heiligen. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Bitte bleiben Sie noch dran. Wir werden Sie gleich noch um Ihren priesterlichen Segen bitten. Vorerst aber noch. Kurz der Hinweis auf einen Mitschnitt dieser Sendung. Falls Sie diesen wünschen, Sie können beim CD-Dienst einen Mitschnitt erwerben unter der Telefonnummer 08328 328 921 120. Ich wiederhole 08328 328 921 120. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite www.horep.org und dort... Auf dem, Im Podcast, wenn Sie da sich durchklicken, finden Sie unter der Rubrik Standpunkt in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend. Bleiben Sie noch dran und Pfarrer Schnur gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
1: Ja, versetzen wir uns jetzt noch einmal ganz intensiv und ganz bewusst in die Gegenwart Gottes. Wir schauen zu ihm auf, er schaut uns an und wir spüren, dass er uns anschaut. Und so segne euch alle, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
4: Ihr Pfarrer Kocher